0: OK，Hello，、okay, 各位观众朋友，大家好，欢迎来到下班不演了，我是师兄。那大家都知道，我在脸书上有公布，就是我昨天快筛阳性，所以我现在正在居家隔离闭关中，哈、哦。那基本上是关七天了，哦，因为现在现在就算你确诊，哦，那也是一样关七天，然后出来，呃，快筛阴性，大家就可以解隔，哈，也不用再做 PCR 了，哈，因为早期去年那时候都还要。要再做 PCR 才能出关，现在就全面放宽了啊。那我现在的情况大概就是，呃，我今天早上起来的时候，觉得症状又稍微更多一点点，就是越越越接近感冒这样子。就是我稍微喉咙还是有点痒，然后有一点点的鼻涕，就是你要刷洗脸的时候，洗的时候是会擤出一点点，然后透明的。然后头有点沉，但是没有到头痛的程度，然后。肌肉有一点点酸痛，呃，基本上就是感冒的或是微感冒的那种感觉，所以目前我也是没有没有吃什么药啦，反正就是多多喝水、多休息这样子，好，那就继续关个一星期吧。OK， 好，所以大概就这样啦，不用太担心。那今天我们要谈什么呢？我们今天来谈一下这个廖老大哈，因为廖老大呢，我是其实看到一篇文啊，我是看到那个八毛律师的粉砖。呃，贴了一个那个廖老大的这个说要告乡民跟告媒体的文哈、哦、啊，不是告媒体啦，哦是说严禁啊、哦、有几家媒体使用廖老大及家人所有肖像啊、哦呃。我找一下哈、哦，这个廖老大在这个八个小时前啊，他就贴了篇文说，不要自以为是媒体，大家都怕你。我不靠网络混饭吃，你们踢到铁板了、啊、主编加重诽谤形式，我告你到底、啊、呃，我不太确定你所谓的加重诽谤到底是要告哪一条？那这些新闻报道哪一条呃触犯到加重诽谤、啊、但是我觉得好笑的地方跟八宝律师为什么会转这一折呢？主要是因为廖老大在发这篇文的时候呢，他。他贴出呃这个奇遇集团法务，就是他们公司法务的一个呃用便条纸手写的声明，而这个便条纸还是用 Porsche 的，就是用保时捷的。不过不过基本上那个，因为电脑大自己在做这种这种呃汽车零件啊，或者改装什么的，那当然车商都会去拜访嘛，然后就会送一些周边纪念品嘛，所以这个便条纸这个应该都是免钱送的了啊。哦當然，我相信廖老大也买得起 Porsche 了啊！哦、我觉得好笑的地方就是说，一般来说哈、哦，我们哎，反正我们走江湖也走过来了，我们谁没看过律师函呢？但是我还真的是第一次看到，呃，律师函是用这样子手写的方式。好、哦，但没关系，反正在古早的年代，就是那个时候，这个印表机、打字机可能也不是那么流行啊。那律师是一个古老的职业，律师手写声明这件事情，我觉得没没什么那个，而且。呃、他的字其实还算蛮漂亮的，对吧？这位律师的字还蛮漂亮，不像医师，医师写的字就都很草哈、哦。但是为什么八毛跟我会注意到这一则呢？因为他的他的这个声明怎么写啊、哦？这个法务怎么写呢？好、哦，法务说：廖老大目前与律师洽谈，明日向东森新闻及酸民提告之相关事宜。啊，今日停播一天，特此公告，自即日起严禁。东森新闻、TVBS 三立新闻使用廖老大及家人所有肖像，包含网络直播网站。如果使用，追告到底啊！奇育集团法务，二零二二年五月二十三日。诶、欸，我第一次看见叫追告到底。呃，我们会呃比较外行的讲法叫做保留法律追诉权啊。不过内行的法律人不会这样讲，因为提告本来就是宪法保障人民的权利，呃、所以只要在追诉期限内、呃，你随时就是都可以提告的，所以你不需要特别出一个声明说，哦、我要保留法律追诉权、哦哦、所以在我们这种走江湖的，看到人家呛声说我要保留法律追诉权、呃、意思就是你不会告，你不敢告、哦、一般我们看到是这样、啊、不然就是你法律外行了。真的会告的，就直接告下去了，没有再跟你啰嗦的。好、哦，我们在诉讼上都是直来直往的。但是我刚说，是追诉，我呃，你可以说追追诉到底，你也可以说呃，必定提告，或是必定追究法律责任。呃，我第一次看到有法务写追告到底，什么叫追告啊？是怎么样追,追加公告吗？<笑>我不知道，我第一次告到这个，然后八毛也是把这,这一句扣的出来，他就说以告是什么意思？他达必斯没有看过追告这件事情。好，再来我们要讨论另外一个问题哦，就是啊，顺便帮大家法律科普一下。我们最喜欢做这种法律科普，虽然说我本人不是律师啊，但是因为实务上哦，常常有这些碰到法律跟实战交手这个经验啊，所以对于一些。啊、呃，法律法规条文啊，也是略懂略懂啊，所以，我们今天帮大家科普一下，因为在呃，有其他家新闻报道哈、啊，比如说我稍早看到 ET Today 有报道，然后苹果新闻有报道，然后底下其实就有乡民在问说，可以这样主张肖像权吗？肖像权好像不是这样子主张的吧？哎，我觉得这位网友留言他就是有一些法律的常识，你比这个奇遇集团。法务、啊，他說还要有法律常识，好，所以呢，我们大概稍微帮大家科普一下，什么叫做肖像权啊？那如果说我去报道廖老大的这些事件，算不算侵害他的肖像权 ？OK， 好，那在我国的法律里面呢，肖像权是归在民法的范畴里面。而且是在民法里面的，大概是呃人格权下面的一个项目哈、哦，它不是，比如说在民法上面，我们有呃名誉权、有财产权、有平等权啊、哦、这些，呃肖像权它算是属于人格权的分类，它不是一个独立出来一个类别，所以包括在法院的实物判决上，他都会承认你有这个权利，你有肖你有主张肖像权的权利。但是他比较不会去跟像财产权、名誉权一样整个独立出来看，这是第一个。第二个，他既然是人格权的一种，所以就是说我如果主张你侵犯我的肖像权，就是说你某种程度侵犯我的人格权，问题是什么样的情况下才叫成立侵犯呢？那肖像权的部分呢，就是说你自己的肖像，比如说你的容貌、长相、照片、影片。这些肖像权能不能被其他人，不管是自然人还是法人，就是不管是其他的民众或者其他的公司，能不能拿你的照片去用？我没有授权给你，你能不能拿去用？哈，在一般的情况下，这当然是好像是不可理的哈、啊。比如说，假设、哎、我今天我没有接叶配，结果呢就有一家、哎、比如说卖吃的、啊他们说：“哇，他们家的牛排非常好吃哦！”这个黄世修大大强力推荐啊、哦！我说：“不对啊，你要叶配，你要来找我谈啊！你你挂我的照片，然后说黄世修大大强力推荐，我没有讲过这种话，我根本没有吃过你们家牛排，对不对？那这个就是侵犯到我的肖像权了、啊，我没有同意你我那个你使用我的照片。OK ” OK， 可是可是，如果廖老大是因为他不爽媒体报道他。所以呢，他就下令啊，或者说，或者声明，我严禁某几家媒体啊，比如说他刚刚提到的，呃，东森 TVBS 跟三立新闻啊，他就严禁这三家媒体用我的肖像权，用我的照片或是这个直播的影片啊，那或者发生包括我的家人啊，好，所以如果任何一个公众人物啊，可以这样子主张。我不爽被新闻报道，所以呢，就算我做了什么事情，好，遭受到一些议论，遭受到一些批评，但是呢，因为我不爽，所以呢，你不准，你不准报答我，可以这样子吗？好，那这顺便再提一下，因为网络上呢，有一些这个影片创作啊，一些内容创作者的一些内容，这些影片创作出来哦，他们通常也会写说，哎，我不同意。记者来抄、哦，所以这里面就觉得，好像可以主张，又好像不能主张，啊、哦，这差别在哪里、哦、那如果以目前的你比较聪明，你有比较稍微读一些法律相关的知识，你应该知道，这其实是著作权跟肖像权的一个差别。有一些内容创作者，他辛辛苦苦做出来的影片，或是写出来的文章、拍的照片，那是属于他的创作。那新闻要报道。这个创作是完全属于这个创作者个人的财产，那你没有给他好处，你也没有取得作者的授权，你就报道这一则，为自家的媒体赚取流量，所以这确实是侵犯了人家的著作权。可是如果他只是一个肖像权，比如他是一个公众人物，就像廖老大一样，他是一个公众人物，无论他做了好事还做了坏事，新闻。媒体去报道，这是我们的新闻自由啊。尤其好、哦，你说如果你做了好事，你为善不遇人知，所以特别注明说：哎，各家媒体不要给我报哦。好、哦，我就是不想要让我这个好事曝光啦。虽然说我公开写出来啦，但是我就是不希望你们报嘛，我就是不希望上新闻吧。好、哦，我写在我自己的脸书就好了嘛，对不对？哎，这个，哎，通常来说，其实你没有权利做这样的要求啦。但是因为毕竟你做的是好事，那。那如果你真不想要被报道，其实你去跟一些媒体说说，其实媒体大家都会配合。那问题是，如果你干的是一些有争议的事情、啊、那我不要说那种什么杀人放火那个直接那是刑案了哈、啊。我觉得那就是一些有道德争议的，但没有到违法疑虑的，有道德争议的，那这个东西它有新闻点，因为它是一个新闻事件，它有新闻点。那作为媒体，它就有报道的职责。那我把你报道出来，我不犯法，为什么？因为这个叫做肖像权的合理使用，肖像权的合理使用。如果你把肖像权的合理使用呢，稍微具体罗列它的条件，大致上要满足，我帮大家归纳三个条件：公众人物、公开发表跟公共议题。好，再讲一次啊，考试会考哈。合理使用肖像权的条件，我大概帮大家归纳成三条：公众人物。公共议题跟公开发表，好，来我们一个人来解释，廖老大算不算公众人物？哎，算，他之前上新闻上这么多哦，这响当当的人物，他当然是公众人物。公众人物可受公平的空间远远超过一般的民众，比如说像今天，哎，黄世秋出来走江湖啊，那有些人喜欢我啊，有些人讨厌我啊、哦，但是你讨厌我人呢、啊？哎，批评我啊！就黄世修，对不对啊？这个又胖、啊、又宅，对不对？然后这个也这上来摆什么九九利。哈、啊，这个低俗下流，哈、啊呃，你随便骂，那我能不能告你？哎，我可以去提告，但是有很大的几率呢，要么是不起诉，要么是可受公平合理评论。所以呢，他无罪。我没有，我就算告他公然侮辱,辱或是诽谤，通常也不会成罪。不会成立的，因为我是公众人物啊，真的，公众人物在这一点是很吃亏的。就是你既然成为公众人物，你就要接受各式各样批评啊。当然，前提是也、欸、不能够是抹黑、人身攻击，真的对我的名誉有妨碍。但如果只是你你主观上的一些个人意见，对我的不认同，对我的批评，你没有造谣抹黑，你只是主观觉得说啊，他就是长得胖啊，他就是长得丑，哎、欸，这个没有办法。这个没有办法沉醉的哈，这是我们公众人物比较有认知啊。所以第一个，公众人物的可受公平的尺度是远远大于一般人的。第二个，公开发表，请问廖老大的这些照片、这些肖像、这些贴文、这些直播，他是不是公开发表的？是。他并不是说，哎，我是在家里面，哎，跟我儿子女儿啊，这个私密对话。就没有想到，既然有这种疯狂的粉丝或是狗仔队，哎呀，偷偷安装这个呃这个这个偷拍的摄影机啊，把这些全部都录起来，好、啊，然后随便去公开，哦、啊，那这不只是侵犯肖像权了、啊，这可能还有妨害秘密等等的哈，甚、啊、至是一种犯罪的行为啊。就是廖老师，他的直播是公开的、啊、就像我黄世修，我公开贴文，哎，哪怕我可能只是一句玩笑，但既然那是公开贴文，那就是可受公平的。而且呢，人家引用我的贴文，他引用我的公开贴文，他没有用任何不法的手段偷偷取得这个贴文啊。那当然，你我会说，呃，那如果是有一些人把贴文限好友，啊，限好友观看，然后呢，他在贴文注明说，哎，这一则贴文是限友啊，所以呢，不希望媒体来抄，不希望上新闻报道。呃，这个可不可以呢？哎，这个就也是有一点点这个道德跟法律的的一个灰色地带啊。因为如果说你是用现有的贴文，可是你讲了一件惊天动地的事情，你可能揭发了某个弊案，或是你自曝你自己的犯罪，哈、啊，自曝哈、啊，这个东西是有新闻点的啊，一样啦、啊。媒体基于他的职责，他必须要报答出来。就算你是现有，就算你是这个这个这个现实动态，或是你任何就是需要透过一些管道才能够取得资讯，你只要讲了，那还是看得到啊。而且所谓的限制好友观看，你好友应该超过三个吧，应该超过三个吧，哈。如果少于三个，大概你也没有机会让记者知道啦。哈。所以你这个私密贴文。那既然在超过三者以上，那三者为多嘛，那就是多数人。多数人可以阅览的情况下，那就等于公开，那就等于公开。至少在法院的实物见解是这个样子，所以你不要说哦，好像这个呃，我的贴文啊，哈、哦，没有开地球哦，没有把脸书设定成公开，但是我是用现有，可是这个现有呢，是可能几十个人甚至上百个人都看得到，那对不起，它跟公开是无益的。再帮大家补充一些实例啊、哦，比如说。呃，我以前看过一些公然侮辱的一些案件，他可能是在一些赖群组的对话。那这些赖群组里面呢，他可能是一个私密的群组，但是呢，这个私密的群组呢，他可能有十几个人，所以在这样情况下，哎、欸，蒙甲在这个私密群组，是十几个人的群组里面，对蒙乙谩骂，骂他脏话，好攻击他的这个人格，侮辱他的外表等等的，所以蒙乙就对蒙甲。提出公然侮辱的诉讼，结果上了法院，蒙甲辩称说：“哦、啊，我是在私密的群主，我不是在公开的群主啊，所以呢，公然侮辱，哎，我不是公然啊,啊，我是私密的侮辱啊，啊，那这样成不成立呢？哎，答案是这是无法脱罪的，除非你是用一对一的私讯去辱骂这个蒙乙，那你就可以说，哎，我虽然侮辱了蒙乙，可是我是一对一的私讯。”只要蒙乙不讲，我自己也不去对外讲，有谁会知道我对他的批评跟侮辱呢？那既然公开没有侮辱，那何来成立公然侮辱呢？好，除非是一对一的私讯。但是你是在这个私密的群组，比如说家家人或是亲戚的一个群组，里面有十几个人，这十几个人都看到蒙假侮辱蒙乙，那有没有侮辱？有，有,有没有公然？有。所以他就会成立公然侮辱。好，所以我们再回过头来看，廖老大的这些直播是不是都是公开的？是。廖老大的这些贴文是不是公开的？是。那既然这样的话，他就是公开发表。媒体在引用的时候，当然你说，哎、欸，我就是不爽我的直播被引用，对你不爽归不爽，但如果你要这样子提起诉讼，对不起，你告不赢。你告不赢的，因为你本来你自己就是公开发表啦，你自己要给人家看啦、啊，对不对？人家媒体配合你不报，那是他们的善意。但是如果你讲的东西是有新闻点的，他们不得不报，那也是媒体的职责，懂了没有？好，所以第三个条件就是，呃，这个公共议题。之前廖老大啊讲这个这个这个打龟号啊，就跟对岸的一些车手、啊进行比赛啊，这个已经闹上了新闻版面，这是一个公共议题。然后廖老大呢，哎、欸，之前啊，这个开放人家加盟他的饮料店啊，然后这个也上了新闻啊，这是一个公共议题。呃，廖老大呢，呃，这个讲说他女儿交男朋友的条件啊，如果他男朋友呃是这个赚钱赚不够多，哎，我知道的话，我一定要把他腿打断啊。呃，这个。上了新闻，这也是一个公共事件。虽然说我不太清楚为什么要报这种无聊的新闻，不，这就是老爸看到女儿的男朋友，这是一个很常见的、啊。那为什么廖老大这样讲？那就是一个一个一个一个爸爸常常见到的这种女儿控的一个言论嘛，没有什么特别了不起啊。那只是因为廖老大哦之前一战成名啊、哦，比较有名气。那他讲的话好像每一天都要报，呃，这也是有点奇怪啊。但是呢，不管，至少在结果上来说，呃、他上了新闻，所以我们姑且就把它当作一个公共事件。再来，廖老大之前啊订了餐厅，哇，一桌四万八千元，哦，这个高级料理啊，啊平均一个人四千八，这算高级的吧，好、啊。结果呢，临时不去。那他付了定金六千块啊，六千块就让你让你这个没收嘛，对不对？好，他说啊，我有付钱呐、啊，对不对？好，可是呢，餐厅就血本无归啊，哈，这个我们等一下再讲一下，这个也上了新闻啊，因为有些人觉得说你这样子不太厚道啊，你以为你付了定金六千，你就可以在当天啊，在用餐前就直接爽约吗？这店家的损失绝对是不止六千元的。啊，你料老大，你不是说你那么有钱吗？对不对？那你还让店家背这种损失，这个人情义理上讲不过去啦、啊。哦，有时候我们讲走江湖，讲道义，讲义气啊，你这样子做人做事啊，我是觉得也是看不太下去了。啊、哦，有网友是这样的批评的。所以呢，这个餐厅这个事件呢，哎，也上了新闻。那这也是一个可受公平的公共议题。再来，廖老大开饮料店，哎，结果被人家检举。被人家检举，台中市政府卫生局就要去查，对不对？那查，然后廖老大就开直播控诉说：“啊，你这个台中市政府就是针对我啊，哦哦、啊，就是连续查两次，哦，那你是不是收红包哦，收黑钱哦，特别来刁难我啊、哦？”那台中市政府就很不高兴啊，就说：“第一个，我们只有查你一次，相关的几乎都有；第二个，我们接获检举本来就要去查。”第三个，我们去查下去，还真的发现你有缺失，你必须要在月底改进。第四个，廖老大，你开直播号召粉丝去灌爆我们卫生局的电话。现在台中市政府卫生局在干什么？在忙着处理那些确诊患者、居家照护、防疫物资等等的，都已经忙爆了。你竟然还号召粉丝去打电话灌爆卫生局，你就是在延误人家的疫情处理啊！如果真的出了什么事，真的出了人命，你廖哪大扛得起哦？我不管你一个月赚多少钱，我不管你是什么公司集团董事长，什么月收营收过亿，那你是赔得起人家哦。而且你如果真的搞出事情，你这样子号召霸凌的行为，你就是等于间接杀人犯，讲不客气是这样。所以这件事情当然也遭到批评，所以很多人就开始说，哎，要我那是那种大头症，是不是？你名气越来越大，哦，结果你你经营饮料店，卫生条件就不合格啊,啊被查到被抓到，被抓到，那、啊、你就在那边怪人家说，哦，是不是这个这个台中市政府收了黑钱哈，收红包啊，特别来查我，对不对？那你为什么自己不做好？而且呢，明明人家就是只查一次，啊，查一次就抓到你了，那你还说啊，他就连续来查我、啊，哪有这种事情？重点是你最后还号召粉丝去塞爆卫生局的专线，人家卫生局在忙着防疫的事情，你去号召粉丝去塞爆人家专线，这真的讲不过去。所以其实那一则新闻下面就非常多的人开始在批评廖老大啊,啊，怎么样大头正犯的是不是？对不对？明明就是你站不住脚啊，你没有道理嘛。然后呢，怎么样、啊、更笑灯行气哦？哦，你叹气叹足啫，哦，摇摆呢啊。所以这件事情后来呢，这个台中市新闻局长啊，我们的好朋友赵新啊，哈，赵兴呢就就也贴文哈、哦，赵兴的语气其实还蛮蛮和缓的啦、哦，他就解释了，他其实就是很很温和的解释说，哦，整个事情的脉络，我们接获检举、查核之类的，那最后只有赵新，他在最后一段大概稍微讲语气稍微重了一点，他就说这样子号召粉丝灌爆卫生局专线的这个行为。真的太超过了啊、哦！那后来好像大概也是因为呃被被网络批评的非常严重嘛哈、哦，所以后来呢廖老大呢就他就自己删文了啊，然后也也也道歉了啊，也、哦、跟台中市政府道歉了啊、哦。那台中市政府那边呢其实也就是就不计较了，反正就是大家呃就当误会一场啦啊、哦，就解开了啊、哦，毕竟是。市政府嘛，对不对？要与民众为善嘛，哈。但如果是今天，如果你杠上我的话，我绝对是不会这样，我绝对跟你杠到底，啊，不起就了白你哈。谈、啊、中市政府的唐中生的做法啦。哈、啊，反正就是奉公守法吧。哎，我们该怎么做就怎么做吧。那有民众质疑，哎，合理的我们接受，啊，不合理呢，哎，我们就说明啦。啊，啊，毕竟不像黄仁修，黄仁修不合理的话，我就直接干干回去，哈、啊，就这样子哈。所以你看，我就不适合当官嘛，哈、啊，不适合当市长，好，所以不要再找我参选，好、啊。好，然后呢？这个你看这几个事件是不是都是公共议题？是不是都是公开发表？是不是都是关于廖老大这个公众人物？那你既然满足这些条件，那新闻媒体引用你的照片、引用你的直播画面、引用你的肖像权来做这个报道，何过之有？这哪里侵害肖像权？当然，如果新闻媒体在写你的报道的时候刻意的扭曲抹黑，哎，你可以对媒体提出诽谤的告诉，诽谤的告诉。不过呢，通常来说，呃，你对媒体提出诽谤的告诉，成功的几率不是很大，因为基本上诽谤你要证明几个要件，这个在我们之前五二新闻的直播呢，哎，我们有教过大家一些科普小常识嘛，哈。哎，本人遇过好几次这个公然侮辱跟诽谤罪的实战啊，那目前都是全胜五败啊。诽谤罪要满足什么条件呢？啊，第一个你必须要是出于恶意，第二个你必须要是凭空捏造啊。那如果是我只是根据我既有的部分事实，加上我的主观评论，纵然与绝对客观事实有所差距。但是差距的那部分是我的主观意见，那对不起，你不能够说我诽谤，因为我根据那部分的客观事实，加上我对这个客观事实做出我认为我认为我已经善尽查证责任而做出的合理主观评论，那这样子的话呢，就是符合真实。这个真实不是绝对客观的真实，而是当事人合理相信其为真。啊、那当然，他如何叫做合理？那比如说你要经过查证、啊、你要有部分的线索资讯啊，还要根据常识的一些判断、啊、我们合理相信其为真，那我做出这样的评论呢，就属于善意的评论。啊，这个善意呢，当然也跟一般口语讲的善意不太一样了、啊、但总之呢，就是。不是带着恶意去扭曲、凭空捏造的但如果说我今天哦、啊，就是完全凭空捏造，就说哎呀，谁谁谁啊，贿选有拿钱啊，贪污哎，可是被告了哎，然后我在法庭上辩称说啊，我我我也是听谁说的、啊，那那你有查证吗？还是你有证据呢？你是有账本呢，还是有对话记录呢？哎，都没有啊，我也我觉得他有贪污啦哈、啊，他过去。形象不太好嘛，对不对？他们也是很有很合逻辑吗？哎、欸，不行，这个就叫做诽谤，因为你没有证据嘛。啊，你怎么能够凭空污人清白呢？哎、欸，或者说你就说，哎、欸，他跟他通奸，对不对？那、啊、你也没有证据啊。啊，当然现在通奸除罪化了嘛。啊，你没有证据啊，那你就这样子捏造的话，那就是属于诽谤。可是廖老大的这些事件，新闻媒体在写报道的时候。他们也都是根据直播或者是相关各方的回应来写这些意见，它列成报道那他就是根据部分的客观事实，然后可能他后面我收集一些网友的评论。那网友去骂廖老大，你可能廖老大不喜欢，但是你要告就是告那些网友啊，对不对？就是媒体也只是照实收入说，哎呀，网友表示。网友表示不代表媒体表示啊，这个要分清楚。我只是把网友表示的这一个事实给记录下来，这叫报道，叫 report，OK？、Okay? 就这样的情况下，廖老大没有办法去主张：哎、欸，你们这几家特定的媒体不准用我的肖像啊，不准用我的照片，不准用我的直播影片啊，哦、啊，通通不准。但是我们作为新闻媒体，我们要报报道你廖老大这些事情、这些公共议题，怎么办呢？难道我们在写了这个文字报道之后，我们就配一张哈、啊、马赛克的图啊？就是然后上面挂号写的，哎，当事人主张肖像权，所以他的容貌是不可见的，这样子，这不是看起来就很很莫名其妙吗？啊，或是你把它打一个什么海带黑条，对不对？这看起来不是很猥亵吗？啊，这媒体不能够这样做的哈、啊。所以妙老大也没有办法这样去主张自己的肖像权，所以这就是为什么哈。啊为什么今天稍早我看到那个八毛律师啊，就就转贴了这个廖老大的这一张、呃，诶奇遇集团的法务声明啊、呃，他就说、哎，诶这个严禁这三家媒体啊使用廖老大跟家人这个肖像，所有的肖像啊，如果使用追告到底啊，追告到底什么意思？我不知道了啊，所以我就觉得很好笑，就是怎么样是这一家。奇遇集团、哦、你照廖老大说法，呃，月营收破亿，哇，这也是很很大的公司呢。一家月营收破亿的集团的法务部门是这种水准。那我我当然不是说这个这个法务是怎么样子啦，我是说这个法务是不是考不上法律系，毫无法律常识，然后才跟着廖老大做黑手啊？就是这个法律，这个法务其实根本就不是读法律的，他根本就不懂法律，对不对？这样还可以在集团挂一个法务的名字，这是有诈骗的嫌疑啊！他、啊、那先撇开诈骗不谈啊，这个一点法律概念都不懂，还可以挂法务，你恐怕不是读法律，你恐怕考不上法律系吧？法律系的录取分数还挺高的呢，啊，对不对？那你可能考不上法律系，你就做黑手啊！那当然，哎，这个奇育集团的法务啊，你不用来告我，你不用来告我说黄日修侮辱你或诽谤你啊！我说你考不上法律系，这是一个推测，因为它带着是什么？是你不懂法律概念，你不懂法律概念，你还挂法务，我就对你的能力产生质疑。第二个，我说你是不是？去跟着廖老大做黑手？做黑手应该不是一个歧视性用词吧？做黑手比律师还要赚我应该分享过我一个学生的一个案例他当年高中毕业之后，他就决定。不读大学然后他就去工厂当学徒，哎，然后学了一两年，哎，出师，然后师傅还包吃包住哈，后来他自己也出师，然后才没几年，他的薪水大概就就就一个月就七八万块钱，哎，这还蛮高的。他说律师呢，来律师，律师要总共过几个关卡啊？第一个，你大学要考上法律系啊，法律系本来就比较难考啊，无论是哪一家哈，在文组里面，法律系录取分数算挺高的啊。第二个啊，你要读完四年毕业啊，那当然，如果你考进去读完四年毕业，我觉得这是你的义务了啊。第三个，你要考上国家考试啊，这个律师的这个考试，或者司法官的这个考试啊，你要考到律师牌。哎，这个录取率就比较低了，所以你是这个，如果你应届就考上哦，那也真的非常优秀啊。再来，你就算通过了国家考试，拿到了律师执照，你要先到法律事务所当实习律师。实习律师的价码，我印象中大概才三万块钱而已，不多因为你是来实习的嘛。好，你以为你读了四年法律啊？你以为你通过了律师考试，你就会当一个律师吗？书状怎么写？诉讼答辩怎么答？哎，你搞不好都还没有经验。所以呢，律师这个实习啊，哎，是要有资深有经验的律师手把手的来教你啊。啊，所以每一个律师都要经过这个时期啊，啊，那月薪因为你就等于是学徒嘛，你不要以为说，哎，你你大学花了四年、哎，你考律师考到又又考了三四年啊、哦，把这个考律师知道当了个医学院差不多啊、哦，应届就考上律师那真的很厉害啊、哦，但是大多数人这个律师大家都是考好几次才考上，那你以为你考上就很了不起了、啊、没有，你还是要手把手的跟着师傅学啊、哦，你就是学徒啊、哦，所以呢，我印象中实习律师的价码大概。会很高，大概可能大概三万块钱而已吧，哈、啊。那你通过实习律师这个阶段呢，接下来应该是受雇律师啊，就等于说，呃，这个事务所法律事务所啊，正式的聘请你当我们事务所的律师啊。那毕竟你是受雇律师，你是一个受薪阶级啊，你还是领家老板的薪水。那受雇律师的价码大概有六万吧。啊、可能差一点的大概五万多了、啊、但是现在应该好一点的应该有六六万以上了、啊、那如果你你算一算这个一个一年、啊、如果加年中，假设算十四个月，大概收入八八十万、九十万应该跑不掉啊。那如果好一点的，如果你再再经过几年工作，哎、如果你的薪水再往上提升，大概破百万应该还不算是问题啊，破百万，但是。那个工作时数是很长的，医师、律师哦，这两个职业你看起来薪水都很高，但是工时都很长啊、哦。因为我认识蛮多律师朋友，也认识蛮多医师朋友啊、哦。你不要看起来他们表面上这个薪水好像很高啊、哦，但是呢，你除理他的工作时数，你就发现他们的时薪可能低得还蛮可怜的啊、哦。那第二个就是，如果你说律师要有钱呢，呃，那可能就是你自己要出来开业啊。哦就你自己当事务所的老板那你自己当事务所的老板，那然，你接到的这些诉讼的案件那当然就可以自己去决定怎么分配吧。但你如果要自己出来开业当事务所的老板，那就很考验你自己去接案子的能力，就是说你自己还要兼兼业务就对了那又因为这个我们的律师法相关的规定就是律师是不能够像一般的商业一样直接打广告来招揽业务，哈，这是违反律师法的。所以呢，比如说在这个圈子里面呢，就大家也要是要凭口碑。就是我不能够主动说，哎，来来来，我们这个年终踏特价，对不对？哎，买一送一，对不对？你要这个告形式，我顺便再送你一个律师。我不能够用这样子优惠活动，律师不能够搞这一招，哦、你只能说哎透过哎朋友介绍或是打听，哎觉得哎哪个律师口碑不错啊，我去找他。你只能用这种方式。然后，尤其是听说前阵子他们那个律师工会啊，提出那个修修律师法，说律师不能够标榜专长啊，就是说你不能够说你是，诶、呃，这个专长是打智慧财产权的，你不能说专长是打家事案件的，哎，不能够说专长是打这个刑事辩护的、啊、不行、啊、你不能够标注自己的专长。但是呢，如果你不自称律师啊，你只是这个。这个网络上哈、啊，随处可见的所谓的法律专家，自封的法律专家，哎，你就可以说，我的专长是这个公然侮辱跟诉讼等防害名誉罪的实战经验专家、哦、因为我不是律师，所以我可以这样讲，不要是开玩笑啦、啊，因为我自己遇到一些呃这些被被告公然侮辱跟诽谤这个案件，那我都是自己去写状，我写的书状绝对没有正牌的律师来的专业，绝对没有，这我有自知之明。但是呢，我还是从中边看边学，我抓住一些答辩的要点，所以我在法庭上，我在对战对方告诉人跟对方的诉讼代理人律师的时候，人家都是民进党的御用大律师。那虽然我的用语不是律师的那一种专业本科的术语，但法官也会看说，哎，黄先生不是学法的吗？这个詹大律师你是学法的吗？那你写的诉状我实在是看不懂啊。对，所以法官也会这样调侃一下对方的律师所以我抓住这个打辩要点，所以我在法院的这些相关的妨害名誉的诉讼呢，我都是被告，但是呢，我都是全胜不败那当然只是开玩笑啦，我开玩笑说，哎，我是这个妨害名誉这个被告专家我专门处理这些公然侮辱跟诽谤的这些案件但是我自己啊，我不能够帮别人处理这些刑事跟民事的案件，因为我不是律师。哎，我也不是法务，哎，我只是稍微多读了一点书啊，从实战中学点经验。好、啊，那我自己处理我自己的事务啊，或者在一些我自己会遇到一些法律问题、啊，比如说商业啊，或者是政治啊相关的，因为我要看一些政政策啊，看一些法啊什么的，所以我对法律有一些观念啊。但是呢，我不能够打着说，哎，我懂法律，所以呢，我来帮你是处理这些法律的案件，这是违法的。这是违法的，那最常见就是，呃，那种代书，找代书写诉状，这是违法的。代书的正式名称叫做地政士，它是处理土地相关法规的。那当然，这个术业有专攻了，就是土地相关法规哦，尤其是行政的流程哦，那非常的复杂，一般毕业的这种律师，哈，你可能对土地法规都还不是很熟，所以在这种情况下呢，去处理一些。哎、土地财产分配的一些案件的时候，有时候你还真的会被对方这些地震式苦的一弄一弄的、啊、但是呢，就有一些不孝的地震式、啊、俗称叫代书、啊、就开始招揽招揽这个诉讼的业务他、啊、就说哎，我很懂这个土地法规啊，我告诉你，在哪，人家还以为他是律师。但其实这个如果只要去举报、啊、那法官就看啊，哎，你这个这个。原告的诉讼代理人，欸、你是哪位律师啊,啊、欸？律师证号是多少？欸、交不出来，一查，哎、你就代书嘛，你不是律师啊？哦，当庭犯法啊，这是违，違法行为、啊、我们看过一些这样的例子，通常在一些一乡、呃、下的地方哈，我、啊、这种很常见、啊、但那当然他们有一些规避的手段就是我就不要署你嘛，啊、就是说，欸、我帮人家写这个诉状但是呢，阿律动赶紧下来了，好，你就去跟法官说，这东西赶紧下来但是呢，这种就是说你不能够抽这个暴力，因为前一种说这种抽暴力的呢，就是我谎称我是律师，然后呢，你委任我代理诉讼，这是律师才能做的事情，但其实我不是律师，好、啊，那这个就很容易 Back 被坑。但如果说，哎，我是跟你说好，我只是帮你出这个状啊，你也不要说是我帮你写的啊，你就当做是你自己写的就好哈。啊那、啊、这个只是写一个状，没有委任，没有诉讼，没有委任代理诉讼，那相关的酬劳当然是低很多的啊。写当状跟委任一场诉讼，那个价码是差很多的啊。所以这当然也是律师法的一些相关的一些尝试啊。所以我们再回到这个廖老大这个事件啊，我是觉得说，我是觉得说廖老大确、啊、实是有一点点大头症啊。今天我当然廖老大跟我没有什么过节。大家记得上一次我们五二新闻直播的时候，会特别讲啊，因为廖老大那一次不是直播讲那个，他就觉得说有一些大学科系啊，读了都没有用啊，什么昆虫系啊、海洋系啊、诶、欸、气管系啊、经济系啊，往常就开地图炮。但那,那一次直播呢，其实我算是一半赞同廖老大的意见，当然我觉得他在用词上是有一点有一點偏颇啦，但大略上我赞同啊。那当然，这个讲别人家科系不好啦。我也觉得让开地图炮占这些科系不好嘛。我们就讲自己嘛，我自己是读数学系、物理系的。那我们这种读基础科学的呢，这个最最纯正、最崇高的发展道路呢，就是做学术研究。那你了不起就是当个教授嘛。那当教授，你的薪水也不过就是那个样子嘛，对不对？对、哎，当教授的薪水其实。很低的，而且相对你这个投资去从大学研究所读到博士 （PhD）， 甚至还要做 Postdoc， 然后找教职，你奔波飘渺的一生，然后你找好不容易找到一个 job， 你的薪水其实是远远输给可能你的同学，他们可能出来当工程师、当律师、当医师的，哇，那个收入是吊打你的，哈，都搞不到差差一个小数，差差一个零啊。但是呢，如果你是用这种。收入来衡量的话，那对不起啊，我们读基础科学的、读数学的，那、啊、你除了当数学教授以外，还能当什么？数学老师，对不对？大学教不了就教高中，高中老师收入也没有很高啊，对不对？我也当过高中老师啊，对。好，那你说数、欸、学系毕业收入也不只有这样子啊，对不对？数学系人家都说好像可以去当什么精算师啊，哦，那在华尔街，哇，他们的收入是多少？但你要也要去修相关的东西啊。数学系的人为什么有些人能够去当精算师？那是因为我们已经习惯了这些数学抽象的论证，所以我们在看那些金融财务的模型的时候，看那些方程式跟模型，我们会比别人容易上手。但是对我来说，像我，我没有学过任何财务金融相关的课程，所以呢，不要以为精算师很好考，精算师也是非常难考的啊。就是说你要去考精算，你也等于是跨了一个。领域了啊，走这个金融数学、财务数学，涅一的领域了、啊、所以，就最纯正的数学系来说，对啊，我们就是一个穷苦的一个科系，对不对？我们毕业校友最有成就的哦、啊，都是哦，你看这个论数学论文哦、啊，哇，一篇又一篇，哇，这是人类知识的前沿。但是呢。没有人看得懂啊，对不对？就只有我们行列的人看得懂啊。一般他们根本看不懂，说我们这些数学这里在搞什么东西？对什么 n 维空间，甚还有更抽象的空间，还有什么 major， 还有什么 PDE， 还有什么 Ks 啊、哦？这个东西一般人根本听不懂，我们在搞什么，对不对？好、哦，所以有时候我们扪心自问，那我们做这些东西对人类社会有什么贡献？我的答案是：当然，我们做对社会没有贡献啦、啊。但是我们对人类拓展知识的前沿做出了贡献。我们对人类有贡献，但是我们对这个社会不一定有当下立体的贡献、啊。但是我也不会去吹说啊，我们现在发现这个数字学理论，对不对？三百年之后啊，就会有工程师知道该怎么用、啊。我们不会吹这样子啊。要吹这东西吹很多啊，对不对？你看爱因斯坦的广义相对论，他用的是微分几何。啊，那微分几何呢，又可以追溯到高斯，又可以追溯到黎曼，对不对？所以呢，爱因斯坦是一百年前的人物，那这些数学家呢，可能是三百年前的人物。所以一个三百年前的数学家跟你说：“哎呀，我用的我研究的这些数学家理论非常的美，它、啊、对我有什么用？”两百年后就会出现一个天才告诉你这个东西该怎么用。不是这种话讲出来，我们都会心虚我们数学家也不会这样讲了、哦。所以如果你是用收入去看的话、呃，对不起，我们数学就是一个没有什么价值的科系，就是我们数学系。但是我们读得很开心。那我们读过数学系，受到一些抽象逻辑的一些训练。哦或是提炼那个抽象架构然后应用在各个领域上。比如说，到我现在，我现在已经 N 年没有算过微积分了。好，你现在随便出一个简单的积分，搞不好我都不会算但是我说过了，只要你给我点时间，我稍微复习一下微积分哦，微分积分的一些技巧。哎，我有把握，我很快可以回忆起来。为什么？因为我当年学微积分学得很好，我只是太多年没碰，对不对？生疏了可是呢，呃，这个东西。你说有什么了不起？我觉得也没有什么了不起啊，也没有了不了不起啊。所以数学系就是这样子。所以如果说你用收入去看，我就觉得说，哎，对啊，我们数学系就就就就没什么价值啊，对不对？我们自己读得开心就好啊。啊，当然，我现在当年哈受过这些训练，我现在在用在各个领域上。我在看这些问题的时候，在做这些分析的时候，我现在是用类似的思考的一个架构。所以我的思考能力是比一般人还要强的。我也会看到那些。不同表象之下的共通点，这就是我们数学系讲的一个抽象结构。我们把看起来不同的物理现象，它背后都会有同样的数学结构。那我们就可以把它转化到一个已知解的问题上，然后再把它转回去，我们就可以得到那个看起来无解的问题，我们就可以得到解了。这是我们数学系的训练，好，那加上物理系，好，可能有类似的这个训练。所以对我们来说，你说数学系、物理系，对，嗯，我已经 N 年没有用过这些高等的数学跟物理理论了但是呢，我这几年走江湖呢，我学这些经济学啊，学法律啊，或是看政治时事议题啊，我是觉得还蛮有用的啦、啊。当然我是特例啊，我是一个非常斜杠的人嘛，我是一个特例啊。啊，但是你说这个就收入来说，我当然比不过廖老大、啊。廖老大他,他自称这个奇遇集团董事长、啊，哈，这个月营收过亿。月营收过亿啊，就是他们整个公司进出口生意什么的。但是我相信你，你自己的净收入大概也有个一个月，应该有个几十几百万，应该跑不掉吧？哦，那是真的很有钱的人啊。但我就觉得说，这么有钱的人，这么有钱的人，你为什么要去这个订这个餐厅然后爽约呢？餐厅这个他订来做四万八千块。四万八一个人平均四千八，四千八的餐点，那一定用到一些高级的食材，那一定会有一些 s p e c i a 菜啊，有一些费工的，可能要哎、欸、提前两三天就要预定的啊，那可能就要事先开始制作的哈、啊，这是一个大菜啊。如果你当天才取消，那这个店家当然是他耗费这些食材的成本，还有花下去的人工跟时间。他的损失当然是非常大的啊，他的损失一定远远超过六千啊。那说钓老大当然可以说，按我们的户籍呀，拿青狗红利嘛，你没收就没收啊，对不对？我不是没付钱，话是这样讲啊。但是大家可能不知道，为什么定金只有六千块？可是如果客人突然爽约不来，店家赔的超过六千，那为什么店家不把这个？定金定得高一点的啊，比如说定到这个，你定四万八一桌嘛，哎，我定金就收你两万四，对不对？好、哦，我就少收你一半，可不可以？哎，答案是不行。为什么不行？因为呢，这点是我们的法律规定哈、啊，这你也没有想到跟法律科普有关吧？啊、根据我们的法律规定啊，这种餐饮的定型化契约，你收取定金呢，不可以是超过本金的二十趴。所以，如果以四万八千块来说，你就除以五啊，这样是多少？这样是九千五六百，九千六百块钱啊。最高最高，餐厅可以把定金定到九千六百块，但是餐厅的这个成本啊，就是如果你临时爽约，你耗损的成本，我相信也是超过九千六百块的。因为我们这样算哈，早年有一个说法。就是说做餐饮的啊，食材本身的成本啊，大概只占三成、啊，就算只占三成，那四万八的这个一桌、啊，乘以零点三，降多少？降也破万啊，对不对？降一万多啊，所以绝对是超过九千六的这个定金上限的，更不要说我刚刚说的，你订这种大菜，它一定要提前一两天就要开始做。该腌的腌啊，该晒的晒啊，该弄的弄啊，你下花下去的人工跟成本，我相信那个店家至少两三万跑不掉，两三万跑不掉因为这种大菜，你说临时要当天要卖给其他客人，也不一定卖得掉我相信店家那一桌搞不好损失到三万多不为过，三四万可能都不为过啊。那听到我大叔说,说：“哎，我这个六千不是付了吗？”你要搞清楚。其实店家是可以定到九千六的，为什么店家定金只送六千？一定是看在你廖老大的名气嘛，或者说跟你廖老大有交情嘛，或者说他可能就是你廖老大的粉丝嘛。啊，结果人家粉丝、人家店家这样子对待你，你这样对待人家，啊，你就直接爽约，然后白一个，就还要白说哇付籍啊，拿钱口理呀啊？那、啊嗯、你觉得店家有多痛心？当然，这个你说后续要提起一些球场的诉讼哈，那、啊這个会比较复杂啦你店家还要去举证说，哎，我这个成本的损失什么之类的、啊、是可以去主张这些诉讼，但是其实是旷日费时的。那你光是律师费就划不来，所以很大的可能是搞不好店家就摸摸鼻子认了。哎呀，世人不明呐、啊，哦，我员工廖老大哈，周郎叫阿萨利啊，就一体啊，就 keep 啦。啊，原本九千六哈，最高最高我可以收到九千六定金啦，啊，我就给他一时一时收六千啦。啊，结果呢，哦，办婚嫁不来啊，我损失这样上万哦，一、啊、万两万三万啊，我就只能摸,摸鼻子吞啦、啊。我还要再提起一个诉讼吗？光律师费哦，五万八万，对不对？干美合，美合啊，还是他跟你闹下去？算了算了算了啊，当这个这个不经营是不长记一事啦，啊，一次啦，学一个教训啦，哈、啊，就这样子嘛。社会是社会历练，就是这样来的。但是我们再回过头来看这个，这就是一个人情义理的问题啊！你不是说你你是这个奇遇集团的董事长哦，廖老大哦，这个他接受这个被这个批评啊。好、哦，他还特别破脸文章，这是三天前的，我念给大家听啊。他说：这三个月我在想我做了什么，我花了五百万打规，为台湾车界发生。我创立了台湾茶坊最低加盟金额纪录三十六万，茶坊残障人士免加盟费。我进行义卖，共捐款一百七十九万元整。我个人捐款一百万元给浪浪。我举办车聚，提供三十个摊位免费给弱势摊商，而且提供免费电力。我让所有网友将流浪动物在路上的尸体。送到我公司，我免费替他们火化啊！已经有十二只了。那这两个月呢，认养了十几只残疾的流浪狗，义卖募捐二十吨的狗狗饲料，提供免费的赠品，场地举办捐企活动啊！这是我两个月做的事情。各位酸民，你们做了什么啊？我关上手机，身份是月营收过亿的集团董事长，酸民们。关上手机，你又是什么？哈哈，不会是身无分文、一无是处吧？我不靠直播吃饭，所以不在乎别人怎么说我。我就是一个本土不做作的廖老大。酸民，我知道你一切不如我啊，所以当酸民。有那么多时间打字好好工作，我希望你能够超越我了，哈哈哈哈哈哈哈！我就是我奇遇集团董事长廖老大，不做作，有话说话，天不怕地不怕的廖老大。我不知道各位看这篇文怎么想法？你是觉得他很煞鬼啊？啊，就是说，哦，要大哦，这厉害哦，做那么多善事啊！但是我就觉得说，嗯，比如说像我啦，我我不太会去记，说我到底捐款捐了多少钱。对，就是如果你今天是一个公司集团的董事长，你这么在意你捐款捐了多少？我觉得全公司有一个人应该要非常清楚，你总共捐款捐款多少，就是贵公司的会计。那除了会计以外，如果一个老板老板、啊、对你确实做了很多善事，我们也感谢你、啊、那我本人我非常喜欢猫猫狗狗这些动物、啊、包括我家的狗狗，它它走失了，所以它它它也是流浪狗。所以呢，我后来会定期的去去关注流浪狗的一些资讯，我甚至也捐过流浪狗一些捐款。但是我坦白说。我根本不记得我捐了多少，我有捐，但是我不记得我捐了多少，我也没有必要拿出来讲，对不对？哦，当然你说，哎，你做的善事是可以拿出来讲，当然可以啦。但只是说，我就觉得说你，你你特别把这个数字记得这么牢，你说你不在意，我看你就是非常在意吧。那如果今天你只是十四岁、十八岁这些小屁孩啊。哦哥都还在学校读书啊、哦，我是觉得、哎、青春期嘛，对不对？大家比较在人格自我认同的塑造过程中、哦、希望大家重视自己。我觉得这个讲得过去、哦、我们对这些小朋友、哦、要多一点呵护啊、哦，让他在正常的啊、哦、这个、成长历程中好好的学习。阿力庙老大，力你气够一回啊，你还这样子小鼻子小眼睛。我是觉得这不像一个社会人呐、啊，啊，我是觉得大家都是大人的，大家都出社会，都几年了。当然我出社会绝对没有廖老大那么久了，但是我就觉得这不是件很很基础的事情，你还要一直把它拿来说嘴。你整篇说我不在意，我天不怕地不怕，二、啊、万就哪那么多啊啊。然后嘞、啊，你就是很在意嘛，你就才发这篇文章嘛。还有我刚刚说的。如果你是月营收过亿的集团董事长，啊，四万八千块，这件事情，四万八千块对你来说，一点点吧，四万八千块，搞不好是有些一个月的薪水嘞、欸，对不对？我、哦、刚说了，实习律师一个月才三万嘛，啊，受雇律师大概五六万啦、哦，所以你看哦，四万八千块，那个是一个刚那个。读完法律系，考到律师牌照，超过十习律师的薪水一个月四万八。但是对你廖老大来说，四万八，这个这个小钱嘛，对不对？对不对？阿、啊、你那个阿三你几管啦？就直接哦，拍谁啦？我今天临时有事啦，哦没没多少个钱啦。但是你们这些船这哦就会讲诶，哦,哦啊，四万八你就停起啦。那你如果是这样讲的话，那店家也不会不不好意思全收嘛。他一定会退你一点嘛，对不对？那大家不是和气生财吗？那不是很好吗？这这是小灰狼、小灰叔啦，知阿不？哦，一公被逮，那么就逮，真的啦，我说走江湖、出社会，真的是这样做人做事的啦，不是这样的，不是廖老大这样子嘛？他、啊、被人家讲用 keep put 哦，归回啊，哦，拜托，麦加因呐，赶快啊，归回啊。再来，你们说你是月营收过亿的这个集团董事长，然后你说你花了五百万打规、啊，不坦白说，我非常佩服廖老大这一点啊，对不对？啊，对啊，那个网红啊，说什么台湾没有快车哦，这确实群情愤慨啊。廖老大在赛车界哦，在台湾哦，赛车界啊、哦、奋斗了这么多年，当然能下去啊。他等于是这个领域的扛把子啊，这个领域的 KOL 意见领袖啊，人家来叫战，我当然要应战啊。对啊。那你花了这个五百万哦，这是拿自己的钱出来玩，我觉得这是非常傻酷啊！帮我们台湾人，帮了台湾车界，讨一个空道，佩服你！大家群情激愤啊！可是呢，你之前那时说在讲说，哎，要有一个测试的这个赛道场地啊，要创这个纪录啊！哎，当初力宝找你谈，因为我们台东人嘛，啊，我们台东人都知道嘛，台东那边就力宝赛车场。地岛赛车场开的价码多少？一天六十万、啊、哦，那你要封赛道、做布置、做测试，大致上大概要花个三天呐、啊，大概花个三天呐、啊。那你三天一天六十万，降多少？一百八十万。一百八十万对一般的上班族来说，这当然付不起我们不会花这种钱去去跟一个对岸的这种车界的网红在那边呛声叫嚣了。可是对你那个老大来说，几大倍怎么办？这小 case 啦、啊。哎，可是很奇怪，为什么你不一口就跟力宝签约呢？这其实地方都知道吧？就是力宝那边也也跟你谈说，哎，我们其实有给你一些优惠啊。但是呢，就是我们有默契，就是这个部分的优惠呢，我们就我们就不公开，我们就私下协调。好，那当然协调协调，后来就。破局，不懂破局呢？廖老大就我不知道他是，我不知道他是付不起还是付不想付了、啊。总之，他后来就找上台中市政府，去希望市政府帮他桥免费的公用场地。那这件事情，当然如果觉得说以公家机关，呃、能够帮忙民众，因为他某种程度来说，他也不只是廖老大个人的呛声了。我觉得他某种程度确实也代表了公共群体的一个意见领袖，他是代表这个公共群体去出战，这是跟我们社会相关的。那我们公家机关如果做相关的活动，去协助民间做这个协调一些场地，其实我也是该做的，尤其是当初我我说真的，我这边不是要邀功什么的。我当初我有帮忙去问过，虽然我跟廖老大完全没有交情，我现在在这个新闻上报之前，我完全不看赛车，我也根本就不知道谁是赛车教父廖老大，我根本就没看。但是等到报上新闻之后，发现说哦，他现在在找场地，我还真的去帮廖老大问了一圈。哎，后来问问问问问到说，哎，其实他们也有去去打听相关的消息。到后来才知道说，哎，原来力宝其实是有开价的，大概一天六十万，啊，三天一百八嘛。一百八，我就得对良好大众，你说你月营收过亿，过亿耶，一亿跟一百八十万差几个亿？一百八十万啊，乘上十倍啊，一千八百万，一亿八千万啊，差两个亿，差两个亿、啊、你月营收过亿，差两个亿。那坦白说，你整个公司的月营收，我们觉得假设一趴一趴是你的净收入。那等于是你把你一个月的零用钱花在租场地上，按理说哈，那、啊、为什么还要去跟台中市政府去拗？那、啊、人家说哦、呃，就是这个在法规上有一些争议，因为他如果要是封一般的道路，不管是国道还是什么，这有一些安全上一些疑虑，而且呢，此地一开，那有一些车界的朋友动不动都跑来说啊，你们之前开到给廖老大、联邦廖老大小场地啊。啊，我们今天我们我们这个车界哦，可能是一个小社团，我们要办活动啊，台中市政府要帮忙凹免费在场地啊，这个没完没了啊、哦，这就而且会牵到说这到底是不是特权、哦、所以呢，台中市政府那边是比较谨慎、哦、就跟他说、欸，不好意思，我们有相关的交通法规啊，哦、我看那个台中市政府回应说是交通法规有一些安全上的疑虑、哦、所以呢，可能没有办法。那建议就是就是建议廖老大说可以在。呃，寻找民间的赛车场地哦，正规合法的这个赛车场地哦。那所有人都知道这个民间赛车场地就是力宝，因为台中也只有力宝啊、哦。那力宝赛车场呢？那我们后来也打听了，私下打听一轮，也知道说，就人家力宝也开的价格啊。但是廖老他还去跟人家杀、啊，他、啊、杀一杀，后来好像就谈不拢啊，然后就就就破局了。后来就是巧的巧，好像后来吵到彰化去吧，后来好像是彰化那边帮他弄到了。所以这件事情就会看出说，哦，我觉得有一些人，你做生意成功赚钱赚大钱，这当然非常了不起。但是有一些人，哈，有钱之后，他还是非常有品味，非常有教养。啊，我说真的啦，哈，我不算我跟这些身价过亿的大老板，我当然不能比啦，啊，我当然不能比啦，啊。我的收入大概比一般的上班族再高一些而已啦、啊，但是也没有说真的敢说很有钱啦、啊。但是呢，因为我这个做顾问的嘛，然后又一些政治圈跟媒体圈也的人脉，那些身价过亿的大老板呢，哎，我也不是不认识啊。但我就真的看过，就有一些大老板啊，有些是家里就很有钱哦、啊，家族这样一代传下来，然后身价可能几亿、几十亿的有啊，但是待人非常的谦恭有礼。那也有那种白手起家的、哦、那你就觉得说、欸，他早年可能没有读多少书、哦、所以他谈吐可能没有办法像我们这种知识分子哈、哦、这样引经据典、欸。可是他待人非常的和善，哎、欸，这个我们也非常佩服、哦、我觉得凡是你走过社会的、哦、你大家都知道一些做人处事一些道理、哦、所以我也认识一些这样子真正是身价好几亿的大老板、哦、他们其实做人没话说，我真的是由衷的佩服他们。但是你说我没有看过这种比较。暴发户或是有钱之后，他也是白手起家，而廖老大也是白手起家，这我们都非常敬佩。但是，当你人红了之后，你就开始乱干、乱讲话、开地图炮、贬低一切啊、哦！你该读莫读去，这大就是你选的人生。我也觉得你非常厉害，可是你不能反过来说，因为我有钱啊，所以呢，你家读书全部粪扫。他说：“你大下啦，无路用啦！我跟你讲啦，后我去才谈啦。哦，我早嫁高人朋友啦。哦，那是讲诶，趁、欸、钱无搞这啊，该卡打登体。你你可不可以这样？你你可以这样讲啊。但问题是，你现在有名气，你红了，然后你也知道说，你讲这些东西，媒体都会去报。你是不是在给社会做一个不良的示范？你把你一个偏颇的价值观去无限的扩大？”要扩大说，当然这也是你的言论自由。我是强调，这绝对是你的言论自由。但是言论自由反过来说，人家也有不认同你批评你的言论自由啊。我不是说跟你有什么过节啊，我真的跟尿老也没什么过节啊。你看我上次在讲那个科技的事情，我也说，我就说我自己读数学系的，我们数学系确实跟你廖老说，你讲的一样啊。我们读我们读数学系就是赚不到钱啊，就没有用啊。如果照你这个用收入当有用没用的标准的话，对、哦，对不起，我们数学系就是没有用，对啊。而且我后来也没有再去做学术研究，我等于是自己斜干出来做，所以说我本科系出来哦，就就做本科系的工作嘛，也不一定啊，对不对？所以我说上个一次我在讲那个科系，我觉得他对所有科系开地图炮，这个是有点偏颇的。可是呢，他讲了有没有道理？有一部分有啊，因为如果你如果没有想清楚自己为什么要读大学，为什么要读研究所，就算你读到博士，你确实一样没有什么录用啊。你赚的钱也比人家少啊，那你在学问上也比人家差、啊。你不要以为博士就很厉害啊！我这几年交手过多少博士、教授、院士、造电读？为什么？因为我有读书啊！我不止读我数学、物理啊，经济、法律、政治、心理我都读啊。我也没有读得很专精啊，我不敢说我这些领域都有什么大学本科毕业、硕士等级的水准。没有，我没那么厉害。我掌握的不过就是各科系大学一年级基础导论的程度。只是我懂得灵活运用，我把书读进我的脑袋去，我懂得用。为什么？因为我聪明，就那么简单。我们知得摇摆啊！啊，对哈，我我得摇摆，好、哦、你五钱摇摆，我靠摇大家都来摇摆。但是你讲的话要可受公平、可受检验呐，而不是你背讲之后就可以不噗了。一下子说要告这个酸民啊，一下子说要告这个媒体啊。你这样说要主张肖像权呐、啊？啊，你这些媒体都不准用我的照片啊。那你是谁？你是广电总局哦？哦，你把你自己当谁？哦，我觉得人红了可以啊，每个人都有成名的机会，在你一辈子之中，你都有十分钟的成名机会。但是呢，人红之后头就大啊，不是, Toyota, 是头又大啊，是头又大啊。人红头大，那你也要经得起骂。哎、欸，这好像有押韵哈。人红头大，你也要经得起骂。这才是社会人的胸襟呐、啊，这才是社会人的气魄啊，知影无？好，大家都大人了，我们这边讲，我再度澄清，我跟廖老大没有任何的过节。上一次科系事件，我甚至是一半至少一半赞同廖老大讲法的。但是呢，最近廖老大这些言论，我觉得是越来越荒腔走板了、啊、尤其今天是一个契机啦，八毛律师转贴这个奇遇集团法务的声明。我真的觉得啊，这个法务应该是考不上法律系啊，他其实只是跟着廖老大做黑手啊。但是呢，我没有贬低这个法务的意思啊，因为呢，你跟着廖老大做黑手啊，你的收入啊，搞不好比律师还赚得多啊。哦，所以立就岗位啊，你这个毫无法律专长的法务，可以在人家这个大公司挂一个法务的位置，立就岗位，某种程度来说，立马就岗位啊，就这样子啊、哦。我们今天就是一个替契机啊，讲一讲这个廖老大。OK， 好，那时间也差不多了啊。那我跟各位报告一下哈，算一算，我是星期一开始有症状隔离七天，理论上到下个星期一，但是看情况我七加七啊，所以可能下星期的这个下半不远的，我可能应该还是会用远端连线啊。然后那个明天周三晚上的历史会客室的肥宅趴啊，那我也跟历史哥瞧好了啊，就是。我们几个就也都是用这个远端视讯连线的啊，我们就线上见哦啊，那各位朋友线上见，那我们也是线上 s t 十 by。好，那就明天历史会客室跟下周下班不远了，再见咯，拜拜。